0: Bueno, segundo capítulo del libro La Voz del Conocimiento, que por qué se llama La Voz del Conocimiento, bueno, en el capítulo anterior eh, explicaba por qué La Voz del Conocimiento sería la mente. Así que básicamente se llama La Mente, XD. Eh, voy a leer el segundo capítulo, que se llama Una visita a mi abuelo, <coughs> y no es a mi abuelo, sino que es el abuelo del autor, por si no entendiste, pero supongo que tu mente tiene un IQ bastante elevado como para comprender de qué es la visita al abuelo del autor, ¿no? Pero por las dudas siempre hay que refrescar Todas, todas esas dudas inocuas. ¡Oh, ¡Es vocabulario! Bueno, una visita a mi abuelo, capítulo 2. Descubrí una sencilla verdad. Y te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del OJETE. ¿Mm? Perfecto. Me considero afortunado porque crecí aprendiendo. Ah, voy a hacer un resumen así, rapidito, del primer capítulo. Eh, habló de la historia de Adán y Eva y de que comimos el árbol... No, comimos una manzana que cayó del árbol del conocimiento. Esa manzanita tenía la semilla donde están todas las mentiras de la sociedad y también del sistema, ¿no? Como, por ejemplo, que tenés que eh, ir, a, ir a la universidad para tener el mejor laburo de la existencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, después de ese resumen eh, minúsculo, comienzo el segundo capítulo. <coughs> Me considero afortunado porque crecí aprendiendo una tradición antigua conocida como tolteca. Sí, la verdad que sería imagínate Imaginate que nos hubiesen... Eh, criado con la sabiduría tolteca somos dioses Bo. mi madre era una gran curandera y para, y para mí ser testigo de milagros no era nada extraordinario porque no conocía otra cosa crecí creyendo que todo es posible pero lo que aprendí sobre los toltecas estaba lleno de superstición y mitología recuerdo haber visto supersticiones por todas partes y de adolescente empecé a rebelarme contra todas las mentiras que provienen de esta tradición aprendí a desafiarlo todo hasta que determinadas experiencias me abrieron los ojos a la verdad entonces supe que lo que había aprendido de los viejos toltecas ya no era una teoría. Lo supe, pero no fui capaz de expresarlo con palabras. En este libro quiero explicarte algunas de las experiencias que cambiaron mi punto de vista por completo. Con cada experiencia comprendí algo que siempre había sido obvio, pero yo nunca había visto antes. Quizás el modo en que voy a explicarte estas historias no sea sé exactamente tal y como sucedieron, pero es tal y como yo las percibo e intento explicar, explicármelas a mí mismo. Bien. Te banco, Miguel. Tal vez tú hayas experimentado momentos similares en los que comprendiste, y al igual que yo, que la mayor parte de lo que creemos no es la verdad. Siempre nos llegan oportunidades para percibir la verdad y mi vida ha estado llena de ellas. Dejé pasar muchas de estas oportunidades, pero otras abrieron mis ojos espirituales y posibilitaron la transformación de mi vida. Una de esas, una de las, de esas oportunidades se me presentó al hacer una visita a mi abuelo cuando era un estudiante adolescente. Bien, Mi abuelo era lo que se denominaba un viejo Nahual, que es como un chamán. Excelente. Tenía cerca de 90 años y la gente solía visitarlo solo para aprender, solo para estar cerca de él. Nunca le preguntaban cómo estaban. ¿Vos te imaginas? Mi, me, no me, me, mi abuelo me había estado enseñando desde que era un niño. y trabajé durante toda mi juventud a fin de serlo bastante bueno para merecer su respeto. Bien, bien, esta era una época en la que yo pretendía ser un intelectual y quería impresionar a mi abuelo con mis opiniones sobre todo lo que estaba aprendiendo en. en la escuela. Estaba listo para demostrarle a la persona que más había influido en mi vida cuán inteligente era. ¡Buena suerte! Fui a casa de mi abuelo y me recibió como siempre, con una gran sonrisa, con un amor inmenso. Empecé a explicarle mi punto de vista sobre todas las injusticias en el mundo, sobre la pobreza, sobre la violencia, sobre el conflicto entre el bien y lo que yo llamaba entonces el mal. Mi abuelo tenía mucha paciencia, y si sí, imagínate estar rompiendo las pelotas a tu nieto ahí, eh, la pobreza a esto, la pobreza a lo otro, eh, esto está bien, esto está mal, es la pobreza, y sí, es que la violencia, ¿viste? Cerra el orto. ¿Quiere tu abuelo? Da un abrazo, XD. Mi, mi abuelo tenía mucha paciencia y escuchaba con mucha atención todo lo que decía, y si sí, no le quedaba otra. Esto me animó a hablar todavía más, solo para impresionarlo. En un momento determinado, vi una pequeña sonrisa en su rostro. ¡Ay! Sabía que iba a pasar algo. No lo estaba impresionando en absoluto. F. Pensé, oh, se está burlando de mí. Advirtió mi reacción y me miró directamente a los ojos. Bueno, Miguel, eh, has aprendido unas teorías muy buenas, pero son solo teorías. Todo lo que me has explicado no es, una, no es más que una historia. Eso no significa que sea la verdad. Tomá, te la mando al ángulo, tu abuelo, ¿viste? Esto me hizo sentir un poco mal, por supuesto. De inmediato me lo tomé como algo personal. Sí, creo que como todos, ¿no? O sea, tu abuelo te dice eso, es como que, ¿qué me decís? La concha de tu madre. Y es como que obviamente vas a decir... ¿Entendés, MXD? De inmediato me lo tomé como algo personal e intenté defender mi punto de vista. Pero era demasiado tarde porque entonces mi abuelo empezó a hablar. Me miró con una gran sonrisa y dijo la, dijo lo siguiente. Dale, bro. haces un... Gracias. ¿Sabes? En todo el mundo la mayor parte de la gente cree que existe un gran conflicto entre el bien y el mal. Bueno... Esto no es verdad. Es cierto que existe un conflicto, pero este solo existe en la mente humana, no en el universo. No es verdad para las plantas ni para los animales, no es verdad para las estrellas ni para los árboles, y tampoco para el resto de la naturaleza. Solo es verdad para los seres humanos, y el conflicto que existe en la mente humana no es realmente entre el bien y el mal. El verdadero conflicto, está en, nuestra eh, el verdadero conflicto en nuestra mente se produce entre la verdad y lo que no es verdad, entre la verdad y las mentiras. El bien y el mal son el resultado de ese conflicto. ¿Eh? Así que el resultado de creer en la verdad es la bondad, el amor, la felicidad Cuando vives tu vida en la verdad, te sientes bien y tu vida es maravillosa <coughs> El resultado de creer en las mentiras y defenderlas origina lo que tú llamas el mal, el fanatismo Creer en las mentiras origina toda la injusticia, toda la violencia y el abuso, todo el sufrimiento No solo en la sociedad, sino también en los individuos El universo es tan sencillo como ser o no ser, pero los seres humanos lo complicamos todo Imagínate que tu abuelo te diga esto, boludo Cagar un orgasmo cerebral, boludo. ¿Tu abuelo te dice esto? Pero tenés el mejor abuelo del mundo, boludo. Mm, lo que me explicó mi abuelo tenía lógica y lo comprendí, pero no lo creí. Un boludo. Perdón Miguel, te quiero igual. ¿eh? ¿Cómo podía ser que todo el conflicto en el mundo, todas las guerras, la violencia, la injusticia, fuera el resultado de algo tan eh, simple? Sin lugar a dudas tenía que ser algo más complicado que aquello. Mi abuelo prosiguió. Miguel, todo el drama que sufres en tu vida personal es el resultado de creer mentiras. Principalmente sobre ti. Eres un idiota. Vos eres. Y la primera mentira que crees es que no eres. No eres tal como deberías ser. No eres lo bastante bueno. No eres perfecto. Nacemos perfectos, crecemos perfectos y nos moriremos perfectos porque solo existe la perfección. Pero la gran mentira es que no eres perfecto. Que nadie es perfecto. De modo que empiezas a buscar una imagen de la perfección que nunca podrás alcanzar. Nunca alcanzarás de ese modo la perfección porque esa imagen es falsa. Es una mentira. Pero inviertes tu fe en esa mentira y después construyes una estructura completa de mentiras para sostenerla. Paréntesis. Como dijo el principito, cuando crece tu baobab, después es muy difícil eh, romper las raíces. ¿no? Entonces cuando ya tenemos ideas, ya que nacemos con mentiras, eh, después el resto de la estructura del árbol, el resto del baobab, del baobab, es una mentira. Tenés que arrancar las raíces y es complicado. Porque tenés que escapar, escavar y es un gran gasto de energía, ¿no? Esa fue como la relación entre el principito y este libro. Continúo con la programación. <coughs> Nunca alcanzarás de ese modo la perfección porque esa imagen es falsa. Es una mentira, pero inviertes tu fe en esa mentira y después construyes una estructura completa de mentiras para sostenerla. En ese, mo en ese momento no me di cuenta de que mi abuelo me había brindado una gran oportunidad. Algo tan sencillo como cobrar conciencia de que todo el drama de mi vida, todo el sufrimiento de mi vida se producía porque creía en mentiras. Aunque quería creer lo que mi abuelo me decía, solo conseguí fingirlo. Era algo tan lógico que le dije, oh sí abuelo tienes razón, estoy de acuerdo contigo, pero estaba mintiendo. Había demasiadas... Mentiras en mi cabeza para aceptar algo tan sencillo como la verdad. Entonces mi abuelo me miró con mucha bondad y me respondió. «Miguel, veo que estás haciendo un gran esfuerzo para impresionarme, para demostrarme que eres lo bastante bueno para mí. Y la verdad que sientes la necesidad de hacer esto porque no eres bastante bueno para ti mismo». Uf, se la replicaba. Ay, ahí, ahí me pilló. No supe por qué, pero me sentí como si me hubiese pillado en una mentira». Nunca me había dado cuenta de que mi abuelo conocía mis inseguridades, la manera en que me juzgaba a mí mismo y cómo me rechazaba la culpa y la vergüenza que sentía. ¿Cómo sabía que estaba fingiendo ser lo que no era? <ríe> mi abuelo me sonrió de nuevo mientras me dijo, Miguel, todo lo que has aprendido en la escuela, todo lo que sabes sobre la vida, es solo conocimiento. ¿Cómo puedes saber si lo que crees sobre ti mismo es la verdad? En ese momento reaccioné y contesté, Claro que conozco la verdad sobre mí mismo. Vivo conmigo cada día. O sea, sé lo que soy. Mi abuelo se cagó de risa con ganas ante mi respuesta y me dijo lo siguiente. La verdad es que no tienes ni idea de lo que realmente eres, pero sabes lo que no eres. Uy, oh, amigo, se la clavó al ángulo allá, eh. de, de, de chilena se la clavó al ángulo. No tienes idea de lo, de lo que eres, pero sabes lo que no eres. Pff. Dame un abrazo, abuelo. Has estado practicando lo que no eres durante tanto tiempo que realmente tú crees que tu imagen es lo que eres. Has invertido tu fe en todas esas mentiras que te crees sobre ti mismo. Es una historia, pero no es la verdad. Miguel, lo que te hace poderoso es tu fe. La fe es el poder de la creación que tenemos sobre todos los seres humanos, y no tiene nada que ver con la religión. La fe es el resultado de un acuerdo. Cuando estás de acuerdo en creer en algo sin dudarlo, empleas tu fe. Si no tienes dudas sobre lo que eres, entonces para ti es la verdad, aun cuando tal vez sea realmente una mentira. Tu fe es tan poderosa que si crees que no eres lo bastante bueno, entonces no eres lo, ba lo bastante bueno. Si crees que fracasarás, fracasarás, porque ese es el poder y la magia de tu fe. Como te he dicho antes, sufres porque crees en menúria, en, 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 en mentiras. Es así de sencillo. La humanidad es como es, es como es porque colectivamente creemos en muchas mentiras. Los seres humanos hemos cargado con esas mentiras durante miles de años y reaccionamos ante ellas con odio, con enfado, con violencia, pero no son más que mentiras. Yo me estaba preguntando entonces, ¿no? ¿cómo podemos conocer la verdad? Desde mi humilde opinión es imposible, creo. Antes de darme tiempo a hacer la pregunta en voz alta, mi abuelo la contestó. Ah, bueno, capo, tu abuelo, ya sabía todo, ¿viste? La tenía ratada, pero ¿tu abuelo qué es, boludo? ¿Científico de la NASA? Ah, era un chamán, cierto, era un chamán, qué pelotudo. ¿Ves que Gonzalo cerra el orto? Era un chamán, sí, claro, está bien, ahí tiene todo sentido, y eso que lo aclaró, ¿eh? La verdad necesita ser experimentada, le dijo el abuelo. ¿no? Los seres humanos tenemos la necesidad de describir, des de, de, de explicar, de expresar lo que percibimos. Pero cuando experimentamos la verdad, no existen palabras para describirla. Quien quiera que, pro que, que proclame, esto es la verdad, está mintiendo, incluso sin saberlo. Podemos percibir la verdad con nuestros sentimientos, pero tan pronto como intentamos describirla con palabras, la distorsionamos y deja de ser la verdad. Es como, cosa, paréntesis de nuevo, es como que quiere... La verdad se siente entonces, no se, no se explica, no se describe, no se caracteriza, no se clasifica y no es un examen de la facultad. Voy bueno, la tenía con la facultad, chaval. <risa> Tengo un rencor acá con, con la facultad, un rechazo, y le quiero escupir, viste. Eh, bueno, continúo. ¿En qué estaba? Claro, la verdad se siente, no se, no se escribe, ni se, ni, ni se dice. Es nuestra historia, es una proyección que se basa en una realidad que solo es verdadera para nosotros. Pero aún así intentamos poner nuestra experiencia en palabras y esto es realmente algo maravilloso. Es el mayor arte de cada ser humano. Ah, estoy haciendo arte, vamos, loco. Ay, soy un artista porque estoy diciendo mi verdad. Entre comillas, lo que viví. El abuelo se dio cuenta de que lo que acababa de decir no me había quedado claro. Igual quedas re shockeado, te dice todo eso tu abuelo de un, de un escupitajo... Y quedas reflayando imagínate Miguel, si eres un artista, un pintor Intentas expresar lo que percibes a través de tu arte Quizá lo que pintes no sea exactamente lo que percibes Pero se acerca lo bastante como para recordarte lo que percibes Bueno, imagina que eres muy afortunado Y eres amigo de Pablo Picasso Pff, ¿Viste? ¿Yo que vengo diciendo? Hace un par de podcasts atrás Yo estoy diciendo a Picasso, Picasso En el principito ya dije Picasso En el anterior dije Picasso Y acá aparece Picasso, y yo lo atraigo, boludo. es así He de escucharlos ahora para que veas que tengo razón Ah, vamos a ver si acá en esta parte aparece una serpiente Ya venían dos, 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 dos podcasts había serpientes Vamos a ver si acá hay serpientes como Picasso, te, como Picasso te quiere, decide hacer un retrato tuyo Posas para él y tras muchos días finalmente te enseña un retrato Te enseña tu retrato Y vas a decir, este no soy yo Y Picasso te dirá, claro que eres tú Así es, así es como yo te veo para Picasso esto es verdad, está expresado, está expresando lo que está percibiendo, pero tú dirás, yo no tengo este aspecto. Bueno, todos los seres humanos somos iguales a, para a Picasso. Todo ser humano es un cuentista, un narrador de cuentos, lo que significa que todo ser humano es un artista. Lo que Picasso hace con los colores, nosotros lo hacemos con las palabras. Los seres humanos somos testigos de todo lo que pasa en nuestro interior y a nuestro alrededor y utilizamos las palabras para hacer un retrato de lo que presenciamos. Claro, yo ahora leyendo este libro estoy haciendo un retrato de lo que estoy leyendo, ¿no? De la a la manera que, que me sale si te podrá gustar como lo leo, como no lo leo Lo que pienso, lo que no pienso, lo que voy reflexiona Reflexionando entre comillas Porque no lo estoy reflexionando Después los voy a masticar mejor Y, y habrá otro podcast donde haya masticadas de ideas bo Bocados de ideas Bueno, continúo Pero es arte, de alguna forma Es arte todo lo que hacemos Un a ver, Los seres humanos inventamos historias sobre todas las cosas que percibimos y del mismo modo que Picasso distorsionamos la verdad, pero para nosotros es la verdad. Por supuesto, el modo en el que expresamos nuestra distorsión puede ser algo con que otras personas disfruten, y otras no, obviamente. El arte de Picasso es muy valorado por muchas personas. Todos los seres humanos crean su historia con su único punto de vista. ¿Por qué haces el intento de imponer tu historia a otras personas cuando para ellas tu historia no es verdad? Claro. Cuando comprendes eso, ya no sientes la necesidad de defender lo que crees. No es importante tener razón o hacer que otras personas estén equivocadas. En lugar de ello, ves que cada persona es un artista, un cuentista. Sabes que cualquier cosa que crea a los demás no es más que su punto de vista. No tiene nada que ver contigo. Bueno, había querido impresionar a mi abuelo, pero una vez más me impresionó él a mí, ¿no? Sí, te cerró, pero... No, no, no te cerró, Lorto. Te lo dejó bien abierto para, como para que pienses. <risa> te abrió la mente. Tenía mucho respeto por mis mayores. Más adelante en la vida comprendí aquella sonrisa en el rostro de mi abuelo. No se había estado burlando de mí. Lo que le hizo sonreír fue que yo le recordé un tiempo en el que, igual que yo, él había intentado impresionar a sus mayores. Claro, se había reflejado en él, ¿no? Tras esta conversación con mi abuelo, sentí la necesidad de encontrarle un sentido a las cosas. Quería entender mi vida personal y descubrir en qué momento empecé a invertir mi fe en mentiras. No resultó fácil, tardé años en digerir aquella conversación. Y sí, obviamente, boludo. Tardar. A veces yo cuando charlo con un amigo sobre temas así, capaz él me dice algo así re estúpido, ¿no? Un, una idea re que pasó y después yo me quedo en mi casa 3, 4 días pensando en eso y la mastico y después le digo, "Che, ¿sabés que esta idea estuvo muy buena?" Y él me dice, "Y ni, ni me acordaba." Me dice, "Como que yo ni me acuerdo." Y bueno, es siempre hay que masticar las, las ideas. Que a, veces, que a veces ni te das cuenta, si estás escuchando esto, me tenés que mandar un mensaje Buena, Sí, a vos, que me, el, a mi amigo Bu No resultó fácil, tardé años en digerir aquella conversación Verme en el momento presente, ver lo que creía, no era ni tan obvio ni tan fácil de abandonar Pero quería respuestas porque así es mi naturaleza Necesitaba saber y mi único punto de referencia eran mis recuerdos bueno, y ahora te da unos puntos para reflexionar, que es más o menos un resumen de lo que fue este capítulo, que existe un conflicto en la mente humana entre la verdad y lo que no es verdad, entre la verdad y las mentiras. No sé si leer esto realmente, porque son puntos para reflexionar, cosa que ya leímos, pero bueno, sí, lo voy a, lo voy a leer, ¿no? 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 capaz hay alguien que le interesa. Eh, existe un conflicto entre la mente humana, en, de la verdad y lo que no es verdad, entre la verdad y las mentiras, el resultado de creer en la verdad, de la bondad, el amor, la felicidad... El resultado de creer y de defender las mentiras es la injusticia y el sufrimiento, y no solo en la sociedad, sino también en los individuos. ¿Mm? Todo el drama que sufrimos los seres humanos es el resultado de creer en mentiras, principalmente sobre nosotros mismos. La primera mentira que creemos es que es no soy y no soy como debería ser, no soy perfecto. La verdad es que todo ser humano ha nacido perfecto porque solo existe la perfección. Los seres humanos no tenemos ni idea de lo que realmente somos, pero sabemos... Claro, El punto anterior es como que, claro... no. No existe lo perfecto. Ya sos imperfecto y. O sea, tu imperfección es la perfección. Es eso. La imperfección que te. que te pintan. que te pinta la sociedad es la perfección tuya. Ya está. Aceptala, papá. Bueno, los seres humanos no tenemos ni idea de lo que realmente somos, pero sabemos lo que no somos. Esa parte me parece. creo que ni hace falta explicarla, ¿no? Es buenarda. ¿no? Creamos una imagen de perfección, de una historia sobre lo que deberíamos ser y empezamos a buscar una falsa imagen. La imagen es una mentira, pero invertimos nuestra fe en ella. Después construimos toda una estructura de mentiras para sostenerla, y mi perra está a punto de ladrar. No, esa fe, gracias a Dios. Bueno, la fe es una fuerza poderosa en los seres humanos, y si depositamos nuestra fe en una mentira, esa mentira se convierte en verdad para nosotros. Si creemos que no somos lo bastante buenos, entonces así se va, así se, ve, se hará, no somos lo bastante buenos. Si creemos que fracasaremos, lo haremos, porque ese es el poder y la magia de nuestra fe. Ahí no sé, qué sé yo. Yo puedo creer que voy a ser el mejor del mundo, pero... De ahí a que lo sea. No sé, ¿no? Eso de... Vos tenés que atraer las cosas con tus palabras. No, no creo mucho en eso. Me parece raro. Pero bueno. Los seres humanos podemos percibir la verdad con nuestros sentimientos, pero cuando intentamos describir la verdad... Solo somos capaces de explicar una historia que distorsionamos con nuestra palabra. La historia puede ser verdadera para nosotros, pero eso no significa que sea verdad para alguien más. Todos los seres humanos somos unos cuentistas que tenemos un punto de vista propio. Cuando comprendemos esto, dejamos de sentir la necesidad de imponer nuestra historia a los demás o de defender lo que creemos. En lugar de ello, consideramos que todos somos unos artistas con el derecho a crear nuestro propio arte. Bueno, ahí terminó el segundo capítulo. En el próximo, seguramente, cuando llegue a los puntos para reflexionar... Eh, que, que escribe el autor, te diga, así te, te aviso, mira, acá empiezan los puntos para reflexionar, si querés ya ir al próximo capítulo, anda, y si los querés escuchar nuevamente, quédate, pero para que no pierdas tiempo, porque capaz estás muy ajetreado ahí en, en el transporte público, aunque hay estas épocas no creo, pero qué sé yo, nunca se sabe. Vereo. Eh, así que bueno, este fue el capítulo 2 fue la visita con el abuelo que le cerró totalmente. No, no le cerró el orto, sino que le abrió el orto para que piense bien después, y es justamente lo que hizo, porque bueno, escribió libros hermosos, ¿no? Como los cuatro acuerdos que han de escucharlo Boy, ese chico. Eh, Bueno, nada más Te dejo con el tercer capítulo, han de escucharlo Papá, acá están redes sociales Las eh, redes sociales, un Instagram De pedo lo uso eh, Y Spotify Para que lo escuches, muy, 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 muy Cómodo eh, Nada, quiero que comentes Si llegaste a la casa, es un capo Un re capo, viste, te tengo que dar un abrazo Quiero que comentes tengo, tengo una silla de color violeta Ahí está, comenta eso Y ahí te voy a seguir en Instagram